0: Радио Назаренко в эфире! Рады всех приветствовать, всех кто подключился. Вы смотрите нас на YouTube, слушайте аудиоверсию на всех удобных аудиоплощадках, например, Яндекс музыки, в Apple подкастах, в Google подкастах и так далее. И вот прямо сейчас, если вы смотрите и видите мое прекрасное лицо, нажмите на кнопку «Подписаться» на YouTube. А если вы слышите бархатистый голос Александра Юрьевича... Александр... Добрый вечер,
1: добрый день, доброе утро. Не знаю, в какой стадии вы сейчас находитесь, но, безусловно, очень рад с вами общаться да. в любом вашем состоянии.
0: И если вы слышите эти прекрасный бархатистый тембр, значит, нужно нажать на кнопочку «Лайк» like на аудио. На Яндексе всего лишь нужно нажать «Лайк». Like". В Apple подкастах нужно нажать «Подписаться». Но давайте не будем дальше тянуть. Слева от меня Александр Юрьевич Назаренко. Назаренко Можете найти его в известной социальной сети. Меня зовут Матвей. at Мелоди в той же социальной сети. В гостях у нас сегодня основатель агентства медицинского маркетинга Ким Сан, Одноименного. Фарух, добрый Тебе день, добрый вечер, доброе утро. Приветствую. Сегодня мы поговорим про медицинский маркетинг, про врачей вообще в интернете, про то, как врачи вышли в интернет, да, в социальные сети, и зададим тебе пару насущных вопросов. Ты готов вообще к подкасту? Абсолютно. Прекрасно. Ну тогда для начала немножко расскажи о себе про свой путь. Ты же вообще изначально хирург-картопед. А,
2: да, все верно. Я изначально да, врач травматолог картопед и там, большую осознанную часть своей жизни занимался медициной. Сначала теоретически мы обучались медицине медицине 8 лет, и потом немножко, там, практически пару лет. 8 лет. 8 лет, да. Немножко.
1: Немножко ну, 8 лет. Первые 8 лет.
2: Того да. требует, скажем так, наша система, того да. требует отношения да. к здоровью. 6 лет – это обычно общая практика, где ты выходишь терапевтом там, или каким-то врачом общей практики, и 2 года, там, 2-5-7 сейчас есть побольше специальности, где ты уже узко обучаешься тому, чем ты будешь заниматься. То есть я вышел врачом-терапевтом условным, и дальше я два года учился травматологии ортопедии. И в зависимости от той базы, где ты обучаешься, ты еще дальше сужаешься в этой травматологии ортопедии. Я сузился до суставов. Это была артроскопическая хирургия коленных и плечевых суставов.
1: Слушай, как как насущная, я вот как фитнес-эксперт, я по совместительству с каналом еще работаю в фитнесе, я соглашусь, что очень большое количество травм, проблем, колени, локти, плечевые суставы. А как ты пришел именно к этой специализации?»
2: Тут очень такой забавный будет ответ. Я просто поступил туда на бюджет. Mm-hmm. То есть я подавался в гинекологию, я подавался в онкологию и в травматологию в несколько учебных заведений. Вот куда меня взяли на бюджет, туда я пошел. А где это? Это Центральная государственная медицинская академия, это управление президента. Mm-hmm. Вот, и дальше была уже Москва. Да, это Москва. Вот я обучался я тоже в Москве. Почему произошел такой переход? На самом деле такой очень глубокий интересный вопрос. Я все 8 лет, пока учился, занимался всем, кроме медицины. Понятно, да, я учился на отлично, я должен получиться на отлично. Были определенные обязательства перед родителями, потому что я из династии врачей. Mm-hmm. Yeah. У меня мама врач, у меня бабушка, прабабушка. И ну, было понятно, что я буду врачом. Не скажу, что меня не спрашивали, но я особо этот вопрос себе не задавал. И в итоге... Попав в медицинский, я начал разбираться, чего же я сам на самом деле хочу. Начал вступать в кружки, начал заниматься кураторством студентов. То есть, когда приходит человек на первый курс, и он теряется. У нас была общественная организация, которая представляет каждой группе человек, который ведет. Это как вторая мама, которая ведет его по, в общем, по университету и там, показывает, что, где находится. Там дальше были научные сообщества. Я руководил пару лет этим сообществом, организовали крупные... Международные мероприятия, был студенческий комитет, был волонтерский центр. То есть я был везде, где была организация. То есть, mm-hmm. ребята, некоторые там супер учились, кто-то занимался кружками наукой, а я организовывал платформу под кружки наук. Был старостый, признавайся старосты группы, потока, курса и факультета.
0: Пятикратный герой. Да,
2: да, да, сразу это понял. так. Я тот человек, который все время висел на доске почета и всех напрягал, потому что я был некий выскочки, который просто пытается везде пробиться и везде попасть. Но я так делал, потому что мне было это безумно интересно. То есть мы учились там плюс-минус с 9 до 6. Еще там часов, часа 4, 6 мы занимались ежедневно дома. И плюс там оставалось еще пару часов, было безумно интересно чем-то еще заняться. Я этим занимался.
0: В, в пределах университета. В пределах университета,
2: да. Уф. Жестко. Где-то мы там работали, я там пару лет Насыщенно.
1: работал. Насыщенно, да. Интересно, необычно. То есть ты крутился в медицинском
0: университете, но занимался организационной деятельностью? Да, да, все все шесть лет, пока я там крутился. Вот у меня вопрос, он, правда, через несколько вперед, но ты уже э, это озвучил, поэтому я задам его сейчас. Как сочетается вообще э, медицина и организаторская деятельность?  — —
2: Возможно, у меня внутри были какие-то навыки, и предрасположенности, потому что я еще в школе был президентом школы, да? oh. и все время этим занимался. То есть есть какие-то внутренние навыки и внутренние задачи, которые я хочу решать в своей работе. И такое приложение, получается, там, моих задач внутренних к той действительности, которую я имею вот сейчас, здесь, сейчас. Mm-hmm. И это не было специально, что я вот знаю, что я организатор, я пойду организовать. Это как-то вот по наитию ушло. И я там не мешал этому, и,
0: в общем, развивался и в других направлениях тоже. Ну, расскажи про э, непосредственную твою деятельность сейчас. Сейчас ты как э, врач не непрактикующий, занимаешься только... Тем, к чему
1: тебя всегда тянуло. Да, 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 да. то есть это
0: медицинский маркетинг. Расскажи людям, нашим зрителям, слушателям, подписчикам, которые, например, не понимают, что за многими известными медийными врачами есть как бы их агенты, как правильно сказать? Продюсеры, Продюсеры. Продюсеры. да, Да, в классическом понимании. В классическом понимании, да. Ну,
2: Я бы тут зашел тоже с пути. Он у меня ведь начался в профессиональной деятельности с практической медицины. Сначала я работал в государственной больнице, врачом-ординатором, год. После, там, отпросившись, пошел работать в частную клинику, потому что были свои сложности. И в частной клинике я был ассистентом главного врача-оперирующего хирурга. Он работает 6 дней в неделю, 3 дня мы оперируем и ассистируем на всех операциях, и какие-то этапы сам провожу. И три дня в неделю, так как у меня нет еще условно лицензии врача, назовем его так, я сидел и... МД,
0: мне... да, это называется в Америке? МД.
2: МД, это вот у них ученая степень. У нас, чтобы практиковать, нужно пройти аккредитацию, получишь сертификат об аккредитации. Это такая, в общем, лицензия. У а, меня okay. ее не было. Я просто его ассистентом сидел там, на соседнем кресле и все время находился знал, на приемах. Да, не знал, чем заняться. Я смотрю, у меня есть правила, которые я придерживаюсь. Делать то, что можешь с тем, что имеешь в данный момент времени. Я глянулся вокруг, вокруг меня частная клиника. У этой частной клиники есть нерешенные задачи по бизнесу. Их mm-hmm. можно решить. Mm-hmm. У меня, понятно, компетенции нет, но есть безумное желание и стремление что-то делать. Я вот прошел какой-то курс там, по дизайну и упаковал клинику в идентике, в брейдинге, там, нарисовал какие-то буклеты. Сам. Нарис... Да, сам. Mm-hmm. Там визитки, там, папочки. То есть у нас приходит пациент, и когда он уходит, все эти заключения в такую маленькую папочку кладутся, которая помещается в женскую сумочку. То есть человеку это удобно. Там, нарисовал все возможные носители, Нанял дизайнера в свое управление, попросив, чтобы мне это разрешили, да, и перешел к следующему. Прошел курс по по таргетированной рекламе, тогда еще эта сеть была не запрещена, и начал запускать рекламу своими руками на аккаунт этого главного врача, вести подписчиков, то есть там в будущем пациентов. Получилось классно, нанял нанял таргетолога, делегировал и пошел дальше. То есть там дальше были разные курсы по СММ, по монтажу, по съемке, И в итоге это вылилось в обучение по системному маркетингу, где я учился уже строить отделы маркетинга.
1: А по времени? Вот ты говоришь, я не совсем понимаю, у тебя ощущение, что ты в понедельник начал, а вторник это, в четверг уже к воскресенью все было готово. Сколько это по времени заняло у тебя, вот этот процесс?
2: Процесс занял год-полтора, но это был очень насыщенный год-полтора, потому что работа в день была по 14-16 часов. То есть я там отработал какую-то хирургическую практику, и там у меня еще есть 6 часов перед сном, где я могу чем-то заниматься. Да. Если это было терапия... Пожалуй,
0: попрокастинирую, знаешь. Да-да-да. да. Мы бы нашли чем-то да, да, да. По... только вне работы.
1: Да-да-да. Слушай, ну, необычно, интересно и увлекательно. И что дальше? И как ты стал двигаться дальше? Что получалось а, дальше?
2: Я начал там, среди своих друзей, близких, в запрещенной сети рассказывать о своих результатах и чем я занимаюсь. И как-то по сарафану подтянулись инвесторы руководители, которые захотели со мной поработать вместе. Uh-huh. И я там с, со своим шефом договорился, что я там в свободное время могу вести другие проекты. Uh-huh. В итоге там приходит клиника, это уже было после СВО, то есть кризис, там много рекламных площадок ушло, сложно в целом продвигаться, но мы вот летом после СВО открыли частную клинику в центре Москвы, uh-huh. которая все еще... Очень классно, очень успешно работает и показывает очень классные результаты. И в этой частной клинике мы пошли по пути наименьшего сопротивления, то есть по пути достижения самых быстрых результатов и самых дешевых через личные бренды врачей. Okay. Мы, мы начали с ними заниматься, мы начали их качать. и... Там, ну Суммарно я там, там похвастаюсь, да мы там привлекли заявок за эти полтора года ну, там, на миллионов двести рублей uh-huh. из разных-разных источников. Uh-huh. вот И уже после этого я понимаю, что я вроде как собрал какую-то команду, она у меня выполняет и разкрывает разные направления по продвижению, и я такой, о, я по ходу агентства теперь. С
1: хорошим названием, кстати. Да, с
2: хорошим названием, да. В итоге, пару месяцев назад я нашел себе партнера, и мы сейчас вдвоем вместе развиваем данное направление.
0: И сколько у тебя сейчас клиентов, назовем как назовем как да, клинику, да. так и Врачи.
2: врача? Ну, и клиника, и врача у нас там плюс-минус 15, 7, 7, скажем так. Угу. И э, мы такой, такое бутиковое агентство, потому что нам э, важно давать результат, а результат — это всегда долгосрочная перспектива и там долгая работа. И поэтому большинство клиентов, мы с ними работаем там больше года как минимум. вот Самым первым... Э, клиентом, в котором я был в найме в качестве uh-huh, хирургического uh-huh. ассистента. Сейчас мы перешли так, что я теперь агентство для него, и я там не появляюсь. Мы уже работаем там, больше трех лет, наверное, на постоянной основе.
0: Вот я знаю, что ты с Романом Терушкиным работал, да? Да, да а, работали. Работали, то есть он довольно-таки известный в социальных сетях специалист. Расскажи про работу с ним. Как она изначально, ему помог?
2: Изначально это была та клиника, которая пришла ко мне первая по сарафану. Вот Роман ко мне обратился, потому что мы с ним больше 10 лет общаемся, вместе учились и вместе клятву врача со сцены произносили в университете mm-hmm. Mm-hmm. на выпускном. Вот, он ко мне обратился, э, сказал, есть задача, нужно там, отстроить клинику и построить в ней всевозможный процесс, чтобы клиника функционировала. Вот, много-много разных встреч с инвесторами, с руководством, и в итоге я вхожу, как э, там, Агентство, как человек на удаленке, э, и мы начинаем активно развивать его личный бренд. При этом очень было важно сохранить э, Романа как врача, потому что он ведет свои консультации, у него там много пациентов, и не выдергивать его из привычной его жизни. Mm-hmm. И собиралась команда под то, чтобы минимально его в- включать в эту блогерскую деятельность, потому что он прям очень сильно не хотел, а мы, когда развиваем личные бренды, мы Никак, никого не заставляем. Положняк
0: обязательно, да, да, вроде как? Нет, ну вроде как, если ты развиваешь свой бренд, то как, как ни крути, ты должен быть немножко блогером. Должен быть, но есть разные подходы к этому. То есть мы не показывали
2: личную жизнь, а на самом деле хотели бы ее показывать, просто потому что не было такого личного включения.
0: — Не, ну я даже под блогером имею в виду не то что ты рассказываешь, что я проснулся, в магазин сходил, вот мой блог, о том, что публично какие-то свои мысли, пусть связаны сугубо с профессиональной деятельностью медицинской, все равно, если ты выкладываешь в интернет и публично о чем то говоришь, какие-то тезисы или лекции, или консуль... ну, какой-либо контент, где ты как врач что-то сообщаешь, в любом случае это блогерство.
2: — Да, это блогерство, все, но все эти единицы контента, они там писались командой, с ним согласовывались, он их всех проверял э, на, там, скажем так, на правдивость и трушность, что это действительно хорошая информация, и после этого команда это уже упаковывала, выкладывала. Угу. Вот. И за, наверное, эти полтора года мы привлекли там плюс-минус 180 тысяч подписчиков и э, сделали, скажем так, Но из врача… Ну, у него врача, да, из врача мы сделали звезду. Да. Это очень такой классный показательный кейс, как на самом деле можно с определенными сложностями э, и с неприбыванием в этом медийном поле все равно там, продвигаться и быть заметным.
0: Вот еще про личный бренд. Александр Юрьевич, тоже вот такой вопрос вам интересно будет. Есть вот такое понятие, да, например, вот есть там Ивлев, да, да шеф, шеф. это типа ТВ-повар, повар на телевидении, есть там Малышева, это ТВ-врач, то есть телевизионный врач, телевидение, mm-hmm. да. И есть там ТВ-тренер, там кто по телевидению там приходит, там и как бы вот он олицетворяет с точки зрения телевидения большого массового СМИ да, свою какую-то профессиональную узконаправленную деятельность. Сейчас в социальных сетях очень много экспертов, там, врачей, которые ведут свои страницы, да, и как понять... Вот рядовому человеку со стороны, что это не ТВ-повар, а настоящий повар, что это не сам не, не врач, а настоящий врач просто, который ведет свою страницу, вот так.
2: Это очень правильный, очень нужный вопрос. Спасибо, я хороший журналист. Над которым я сам часто думаю, вот мне проще, я врач, у меня все вокруг врачи. Если мне нужна какая-то помощь, то я по сарафанному радио просто нахожу всех, кто мне нужен. И вообще не переживаю, где вообще какого-либо врача найти.
0: Ну, у меня похожий подход в жизни. Разных Кто-то, если циталиста. близкий,
2: сказал. А если мы говорим про сеть? Да, да. Э- то есть, как отличить, скажем так, да, шарлатана
0: от настоящего трушного врача? Я не назову Ивлева и Малышу, не врачом, не даже... поваром. Я не назову шарлатаном. Просто это как бы это телевизионное или там интернет воспроизведение вот этого врач. Смотрите, он сейчас ответит на вам на медицинские вопросы. А так же как Иглю, Ивлев, Ивлев сейчас говорит, я супер крутой
1: повар, но вот я рекламирую майонез за 35 рублей. Типа. Тут, мне кажется, может быть вопрос немножко по-другому сказать. Ну, как? какие критерии оценки вот ваши? С точки зрения специалиста, насколько хорош тот или иной персонаж, с которым вы работаете или который вы видите, какие критерии? том то дело. Я не хочу, чтобы врач
0: был персонажем.
1: Нет, нет, не важно. Человек. Вот фамилия. Специалист, имя. давайте Специаль, специалист. Скажем. Специалист. Как вы оцениваете специалиста по да. каким критериям в вашем
0: агентстве?
2: Наверное, я попрошу расшифровать вопрос, потому что я, допустим, мне дают человека, говорят, оцени его личный бренд. Это одна история. Другая история, ко мне приходит врач, я должен его
0: оценить, насколько он перспективен вот для развития. личный бренд, если к тебе приходит человек, говорит, оцени его личный бренд, этот человек ищет, ну как бы, он ищет врача себе. Если у меня болит колено, я, мне говорят, вот иди к врачу Иванову, я тебе говорю, оцени его личный бренд. Мне пофиг на его личный да. бренд, я хочу, чтобы он мне колено. Посмотри его страницу, посмотри, что он говорит. Он нормальный врач или это просто, типа, сделано для рилсов, для сторисов, чтобы там какую-то хайповую тему назвать, ее раскрутить. Хотя человек сам специалистом, может быть, не очень качественным является, не очень квалифицированным. И тебе вопрос, как к никому другому, как к специалисту из области медицинского маркетинга. На что мне смотреть, как понять, что этот человек... Мы не будем говорить шарлатан. Да. Мы что он является действительно квалифицированным, добротным Врачу, медиком. А не
1: блогером, который а не блогером сумел просто да, брать да, аудиторию. Да, 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 есть есть врачи блогер
0: а есть блогеры-врачи. Да. Вот, да, вот. Да. Вот скорее и Романа я, наверное, отнесу к врачам-блогерам. Он как бы все таки крутой специалист, который нет-нет, но где-то там появляется на подкастах и какие-то свои личные мнения говорит. Вот. Вот это хороший пример. Давай назовем его да. хорошим примером.
2: Первое базовое, на что бы я смотрел, это на образование. Потому что у нас есть врачи-косметологи, а есть косметологи, которые закончили курсы. У нас есть врачи-эндокринологи, mm-hmm. нутрициологи, а есть нутрициологи, которые закончили двухнедельные там, или там, полугодичные курсы. Это абсолютно разный уровень специалистов.
1: Да, интересно, правильно.
2: И Соглашусь. где посмотреть ну, кажется, документацию, где да. посмотреть документ на врача. То есть мы забиваем фамилии и что врача в поисковике, и обычно всегда первый сервис – это про докторов. Это агрегатор, на котором находятся врачи. И обычно внизу, для того, чтобы там зарегистрироваться, нужно приложить свои документы. И можно посмотреть все образование, все курсы, повышение квалификации, то есть, скажем, всю образовательную деятельность человека по годам, и оценить, насколько он компетентен или некомпетентен. Врач сам
0: загружает эти документы?
2: Врач загружает сам, либо за него это делает клиника, но Ну, в любом случае это идет от человека, от врача.
0: Дальше я бы, наверное, смотрел... Извини, пока не ушел вперед. Да. Сейчас, на момент 20, конца 2023 года, когда мы записываем этот подкаст, высшее медицинское российское образование, оно считается, ну, котируется. В том плане, что там я закончил курсы такие-то, такие-то, медицинскую кли... там, медицинское допту. Если у человека высшее медицинское российское образование, это уже, уже говорит о том, что он хороший специалист? Или же на рынке много таких, у которых нет высшего медицинского российского официального образования дипломировано?
2: Врач в России, который лечит, обязан иметь высшее медицинское образование. Okay. Иначе его деятельность не лицензируется. Это прям самая база. Да, наличие образования не говорит о том, что врач суперкомпетентен. Но оно как минимум должно быть, если человек занимается здоровьем других людей. Потому что, да, важно не навредить. И это очень там такая там, хрустальная, тонкая нежная структура, к которой нужно подходить очень бережно, иначе можно действительно навредить, и таких кейсов очень много, когда врачи, но не врачи, занимаются лечением, и там есть определенные последствия, потому что нет фундаментального понимания и некого клинического мышления, которое нам прививают все 6-8 лет.
1: Интересно. То есть есть блогеры-миллионники, рекомендующие делать что-либо, но не имеющие на это никакого Право, поскольку, да, поскольку они, нет у них образования.
2: Они рекомендуют, рекомендовать, по идее, могут все, решает человек, прислушиваться к рекомендациям да или нет. Вот если они будут взаимодействовать с человеком и, условно, лечить его, mm-hmm. это уже не совсем правильно, на самом деле. То есть,
1: опять же, они немножко себя обезопасили Конечно, тем, что да, они говорят, да. делай, а там ответственность твоя.
2: Да, да, то есть это все mm-hmm. рекомендательный характер. Дальше, если идти по критериям, я бы, наверное, оценивал э, вообще опыт работы врача в целом, то есть его стаж, э, его кейсы, кейсы, да, клинические mm-hmm. случаи, пациенты, которых он вылечил. Я бы оценивал э, отзывы. Понятно, что отзывы можно заказать и так далее, но есть там сервисы по типу того же продакторов, где для того, чтобы загрузить отзыв, нужно приложить заключение, что то действительно было у этого uh-huh, врача. Вот так. То есть там отзывы... Да, это тоже можно условно подделать. Как
1: много интересного я узнаю. (смех) Слушай, здорово, интересно. В
2: большинстве случаев это реально правдивые отзывы, и о любом враче можно почитать. И при этом мы понимаем, что ну, если мы имеем адекватное некое восприятие, то какой-нибудь негативный отзыв, связанный с плохим настроением пациента, можно на самом деле увидеть и понять, что это не совсем про доктора, это, скорее всего, про пациента. Это вот та минимальная база, на которую мы смотрим. Дальше... Мы смотрим на саму личность, потому что личность очень важна. Да, есть, допустим, специальности по типу хирургических, где врач руками что-то делает. И, возможно, там личность не так уж и нужна. Но по-хорошему там врач должен быть тоже условно заботливым, приятным и так далее. Но вот в тех специальностях, где идет взаимодействие словесное, где э, врач руками ничего не делает, а его цель через коммуникацию донести ту информацию, которую он хочет донести, тут важно, чтобы врач, во-первых, был экологичен чтобы врач не осуждал. Вот есть примеры, где э, женщины боятся там, возрасте, да, там, ну как возрасте, 35 ⁇ плюс это не возраст, это молодые, прекрасные женщины. Они боятся идти гинекологом, потому что там классические гинекологи в каких-нибудь условных поликлиниках, там бесплатных, они там, осуждают, что почему-то не родила, все твои проблемы, потому что ты не родила, давай рожай, иначе будет еще хуже. И вот человек изначально об этом переживает сам, но когда он пришел за помощью, а его еще и осуждают за это, то понятно, что не хочется дальше к этому врачу возвращаться, а возможно, даже никакому врачу не хочется возвращаться, mm-hmm. потому что такой очень травмирующий опыт. А если, допустим, там, условно женщина не может иметь детей, или же она, допустим, потеряла ребенка, и у нее сейчас в данный момент стресс, а ей говорят: у тебя проблема, потому что у тебя детей нет, это очень сильно травмирует. И врачу важно быть экологичным, важно быть этичным и не осуждать, потому что в коммуникации очень много всего происходит. И действительно, мы вот когда работаем да, с врачами, мы не просто накачиваем их инструментами, вот с ними столько-то рилсов или там столько-то подкастов или скажи это, мы очень сильно работаем с их головой, мы обучаем их правильно, этично общаться, чтобы они не только лечили своим делом, а еще и лечили своим словом.
1: Ты раскрываешься с неожиданной стороны для меня, Я просто, просто мы обсуждаем вопросы, которые вроде бы на самом деле понятны но ты с ними сталкиваешься чаще, и сейчас и я... — с другой пон... стороны, Александр Безусловно, Ильич. да, ты как бы с другой стороны баррикады, с той стороны, где как раз сообщество врачей. Но у меня вопрос, он, опять же, наверное, будет логичен. Люди, которые получили негативный опыт общения с человеком, например, эта женщина, которая получила море негатива относительно того, что нет детей, она же напишет отзыв на эмоциях, а его, как ты говоришь, можно не учитывать, потому что он эмоциональный. Угу. Вот как быть в этом случае?
2: В этом случае я бы предметно смотрел на каждый отзыв. То есть там, просто там врач плохой, потому что-потому что это одна история. А, а если
1: описана ситуация, да. то а, все где понятно.
2: мы можем принять решение, на да. чью сторону мы становимся. Все Обычно понятно. вот такие там, травмирующие опыты, они описываются прям детально. И можно... А если еще и врач отвечает. Это еще лучше, то есть ты видишь, что идет какая-то коммуникация, врач не просто там условно закрылся и не отвечает на эти отзывы, а он реагирует и пытается все равно даже тому пациенту, о котором он оставил плохое впечатление, на которого оставил плохое впечатление, он пытается с ним все равно еще договориться, разобраться и даже после этого помочь.
0: Окей. Okay. Uh, у меня вопрос сразу по... Я вот спроецировал, мы общались на в рамках второго сезона «Радио Назаренко», который выходит сейчас в данный момент, который вы сейчас все смотрите и слушаете. Общались с Андреем Назаренко, сыном Александра Юрьевича, который будет коучем. И он может работать удаленно, да. вполне имея свои социальные сети там и своих клиентов онлайн. А тренер, вот Александр Юрьевич, например, может тренировать человека удаленно? При наличии какого-то опыта. Да, человека, ну, понятное дело. Да. Ну в том плане там, что вы можете созвониться в Телеграме, списаться, там фотки да. отправить, результат анализов и работать дистанционно. Сейчас век технологий, век онлайна. Могут ли true true врачи не шарлатаны, настоящие специалисты работать удаленно?
2: Могут, если им э, их специализация позволяет. Понятно, что оперировать удаленно не получится, но пообщаться с человеком почему бы нет. Плюс это законодательно закреплено, есть термин телемедицина.
0: Что-что? Телемедицина.
2: Телемедицина – это помощь пациентам э, в отдаленных краях через видеосвязь, когда у этого пациента нет возможности обратиться к этому, прийти ножками в клинику и прийти к врачу. То есть собираются консилиумы врачей, и вот, допустим, какой-нибудь условный фельдшер или там медбрат, это, или там просто врач э, рассказ о своей ситуации, и вот там, консилиум через там, телемедицину пытаются помочь этому врачу с его сложной ситуацией где-нибудь, допустим, в какой-нибудь Сибири, в лесу, например, ну условно. И это применимо также и к врачам, которые просто оказывают онлайн-услуги. Это можно сейчас сделать безопасно.
0: Но такие услуги вполне могут быть квалифицированными
2: могут быть, например, возьмем какую-нибудь психотерапию или там психиатрию. Ну
0: хорошо, это такое уже более ментальное психотерапия. Я говорю про что-то более прикладное. Вот, например реклама на канале редакции у пивоварова там сервис врачей которые 24 на 7 ждут твоего звонка и готовы тебе помочь там условно говоря вот такая реклама когда я слышу подобную рекламу но ну, у меня какое-то подсознательное отторжение сразу к такому ну как какой-то там 24 на 7 дежурный врач сейчас мне будет консультировать по онлайну у меня может быть какое-то пренебрежительное априори отношение к толковому подходу ты можешь его развенчать сейчас мне развеять
2: Могу, но не уверен. Вот, например, возьмем мою специальность. Да, я врач-травматолог-ортопед и специализировался на коленях и плечах. Когда приходит ко мне пациент с проблемным коленом, мне нужно коленку потрогать, там, понажимать, да, посмотреть, где болит, оценить ф- функцию. И чаще всего полноценная консультация в моей специальности без этого невозможна. Но если пациентам не Присылает МРТ, который он сделал, там, находясь той же в Сибири, потому что не может доехать, или там ему далеко до меня, он хочет ко мне. Я могу, там предварительно, посмотрев его МРТ, дать ему там, общие рекомендации и там написать, что в целом… Направить,
0: может, куда-то. Да, да?
2: то есть я могу его сориентировать в его тупиковой ситуации, потому что по МРТ мы плюс-минус многое видим, но нам важно это МРТ сопоставить с картинкой, которую мы увидели руками. Это моя специальность. В специальности, где э, диагностическими критериями являются анализы, то анализы можно спокойно прислать и врачи да, Это, кстати,
1: кстати, огромная помощь врачам. Сейчас анализы делаются настолько достойно, Даже тренеры, я знаю, используют, но мы смотрим в рамках э, диапазонов. Если да. что-то зашкаливает, мы говорим, вот тебе туда, к врачу сходи, пусть он разберется. Но мы инициируем людей на то, чтобы они сдавали анализы. И здесь я тоже соглашусь. Откликнулась.
2: Я знаю даже ситуации, где нужен вроде как осмотр и можно по онлайну это сделать. Ну то есть условно какой-нибудь терапевт или лор врач просит там пару открыть. Да, открыть горло и показать его на камеру и он так оценивает. То есть такое тоже возможно. Ну, конечно же лучше, если есть там осмотр, требуется там дойти ногами до врача, но если такой возможности нет, то почему бы и нет?
0: Ну окей, хорошо. Как отвлечь? Ты можешь сказать, как отличить? врача от инфо-цыгана. Есть критерии? Сразу первые звоночки, которые ты сможешь, говоришь, опа... Если он, например, там говорит, я врач-ортопед, травматолог на Ютубе, или шортс ты смотришь, или рилс, и он говорит, вот это коленный сустав, вот он состоит из пяти костей, там то такой, во-во-во, каких пяти костей, брат? Подожди, что, что ты там говоришь? Я вот, например, там из трех состоит же, потому что ты знаешь, потому что ты врач, но я-то не врач, Я не знаю, там три кости или пять. Как я могу? У меня есть какой-то инструмент сразу понять, что туда мне лучше не лезть.
2: К сожалению, простого инструмента нет, потому что, ну, в целом, я не очень одобряю термин инфоцегания, потому ну, я бы, наверное, делил на врачей, инфобизнесменов и каких-нибудь там прям мошенников уже. Вот такая у меня была бы градация. Но как отличить? К сожалению, врачи всех форматов таких грубых ошибок не делают, чтобы там простой человек понял, что ему там какую-то дичь втирают, например, э, как я уже ранее говорил, да, любого врача можно проверить там по образованию, по его опыту, кейсам, отзывам по его, скажем, информационному следу в, в медиапространстве и дополнительно уже прислушиваться к своим ощущениям очень сильно, то есть насколько он не отвлекается, есть проблема э, Который я хотел там попозже обозначить, это проблема назначения ненужного лечения. Вот. Если, как минимум, мы видим, что врач, еще не соприкоснувшись с, на, с нами, уже пытаясь нам что-то продать, то, что нам не нужно, может быть, даже не требуется, это тоже может быть неким красным флажком к тому, чтобы к этому врачу не обращаться. Дальше. Дальше. Если там врач очень часто конфликтует с коллегами, там на него снимают разоблачения или он снимает эти разоблачения, он очень активен, то мне такая позиция не близка, я вот не люблю со всеми ругаться, я бы, наверное, не ходил бы к врачу, который
0: со всеми ругается, это (говорит) мое личное. на а, которое да. разоблачение, которое в центре всех конфликтов. Да, да. Ну, да. как раз таки, это и, и, вот, и такое ощущение, что истезя вот этих вот ТВ-врачей, тв поваров они все время в скандалах, они все время mm. на там обложках, там газетах. кого вот обесценивают. На кого-то да, орут, да, 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 да,
1: да, да. Ну, наверное, да, неприязнь какая-то. Okay, что да. еще?
2: Я бы тут добавил вот про этих всех известных ТВ-блогеров. Есть понятие знаменитость. А есть понятие заметность. Да, это я подсмотрел в выпуске у там, специалиста по личному бренду Романа Тарасенко. Когда ты хочешь выходить в знаменитость, то там, все инструменты тебе открыты, ты можешь идти в общую известность, используя все даже черный пиар хайп. Да. А если ты идешь в заметность, то заметность это та же знаменитость только для своей целевой аудитории для своего круга.
0: Найс. Хорошая фраза. И
2: мы, как раз, когда работаем с врачами, мы не занимаемся знаменитостью этих врачей мы занимаемся их заметностью то есть мы пытаемся этих врачей показать только тем пациентам которым они нужны чтобы у них в общем был до да, происходил, mm-hmm. потому что аудиторию пригнать на самом деле очень просто вот ну, мы там, приваливаем грузовик с трафиком в общем он там падает на некие посадочные страницы и врач это все получает но нам важно именно с целевых пациентов приводить которые к этому врачу пойдут это уже знаменитость то есть 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 понятие там широко известный в узких кругах. Это mm-hmm. вот как раз-таки про это вот про заметность.
0: Мне кажется, хороший врач хорошо, когда хорошо известен в узких кругах. Вот мне кажется, в узких кругах. Ну вот я здесь еще раз говорю, я просто не, ну как бы такое ощущение, что с хайповый блогерный известный врач, прям вот хайповый, типа такое ощущение, что он не уделит мне время нормально, понимаешь, что он как бы занят своим брендом, а не занят лечением людей. Может очень, такое сложиться впечатление?
2: Очень, да, такое, конечно, может, но очень часто крупные блогеры, они минимально обращают, минимально тратят время на свой блог, этим занимается команда. Угу. То есть не нужно думать, что блогер миллионик с утра до вечера снимает и монтирует сторис и не лечит людей. То есть он может прекрасно лечить людей, но все за него делает команда. Тут важно понимать, практикует этот блогер-врач или врач-блогер, или не практикует. То есть можно проводить по одной консультации в день там, пожизненно, и твоя экспертиза будет также на одну консультацию в день расти. А можно лечить там, сотни пациентов в месяц, может даже не сотни, хотя бы там, человек 5 ты лечишь в день, в неделю ты лечишь хотя бы 20-30 человек, у тебя твоя экспертиза же, конечно же, растет. И с чем? То есть как можно больше клинических случаев ты как врач должен повидать, чтобы иметь опыт на все это реагировать, когда к тебе приходит новый пациент. То есть и его практику я бы, наверное, из всех критериев ставил на первое место. Врач должен практиковать. Это также из с, проф... с да. которая последний раз оперировала 20 лет назад. Но он профессор, доктор наук, к нему хотят попасть. Он в руках скальпель держал реально 20 лет назад. Стоит ли к нему пойти или стоит пойти там, к 30-летнему врачу, который с утра до вечера оперирует уже 5 лет, одну и ту же проблему, и он в этом просто максимально хорош. Тоже
0: такой момент. Вот по поводу узнаваемости и известности. Я вот думаю, знаете, еще Александр Юрьевич, что это тоже на самом-то деле у нас появилась со штатов. Вот эта вся тема, когда ты едешь в штатах и там вот эти рекламы, то доктор там Джонсон, там ваш семейный проктолог, там знаешь, типа... доктор Берн. Да, 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 да. Это очень такая тема, как бы когда хотят к врачу конкретного вот этого, потому что он как бы известен. Это да. такая западная тема, потому что что-то такое ощущение, все таки мы живем на постсоветском пространстве, у нас как бы врач не должен быть знаменитостью там. Если кто-то знает какого-то врача, то это вот там батин друг, у которого друг в военно-медицинской академии, вот он хороший хирург, типа, скорее вот такая известность, да, нежели там, что его лицо узнаваемо там. Я привел пример в Штатах с рекламными баннерами, да, уличными, ну и вы можете как бы спроецировать и на социальные сети, там и на YouTube, и на Facebook, и на ВК, там, и так далее. И так Ведь далее. раньше там...
1: же была практика домашних врачей. Кстати, вот что ты думаешь, Фаруха, о них? Есть ли у тебя понимание, человека, домашний врач, это специалист, который, например, Имеет образование Специально, например У меня есть знакомый Лор Но он очень широкого профиля Человек, и мы его зовем домашним врачом Потому что что бы ни случилось Он даже меня от ковида лечил Он умеет и капельниц, и прочее Он очень разноплановый человек Очень надежный В нужный момент появляется Есть ли в твоей практике Встречались ли люди, которые К этой категории относятся, домашние врачи И в каком состоянии сейчас находится Вот эта часть врачей  —
2: — В Минздраве есть понятие участкового врач-терапевта, uh-huh. где там за каждой локацией закрепляется врач, который, в общем, занимается пациентами, там, маломобильными или еще какими-то там, или они вызывают врачей на дом, они там успешно ходят, в общем, по-, по домам и по пациентам, одна категория. Вторая категория — есть какие-нибудь вип-врачи, которые вот приезжают условно на Барвиху или в Сити, uh-huh. и вот они вот лично, да каким-то известным или там неизвестным, но в общем, обладающим финансовым состоянием людям и их лечат. Есть врачи, которые просто ездят, потому что вот, у, у них такой источник пациентов. То есть они по-другому пока не умеют. У них нет там своего кабинета лицензированного или у них нет клиники, где они работают. Тоже как вариант. Тут важно понимать, что не все можно делать дома. Ну, то есть дома можно... Как
0: колоноскопию можно дома сделать быстренько.
2: Я думаю... Есть люди, которые умудряются это делать в разных там, сексуальных практиках, мне кажется, есть такие. Но в целом домашнее лечение – это тире онлайн лечение. То есть если то же самое можно провести в целом онлайн… То, то это и... фактически
0: то же самое, что тебе домой пришел, врач, да? Да, как да бы.
2: по сути, да. А вот какие-нибудь манипуляции, вмешательства. Там. Я про хирургию не говорю, но есть ну малоинвазивные да. процедуры, там бескровные, маленькие нежелательно, потому что в домашних условиях сложно обеспечить там правила септики, okay, септики. Yeah. Ну вот, но, то есть есть исключения в виде родов. Рожают дома, рожают часто дома, такое практикуется. В этом есть свои риски, потому что в целом можно родить дома, но если какая-то помощь понадобится экстренно здесь сейчас, да, то да, там да. скоро просто может не успеть приехать или прийти или еще чего. И плюс, когда рожают дома, тоже не соблюдаются правила санитарно рожают там в ванных, рожают там в бассейнах, то есть это риск инфицирования очень высокий, потому что очень много поврежденной слизистой, через которые может залезть все что угодно. Да? Ну,
0: так. ты как врач, вот ну, настоящий врач, ты, ты поддерживаешь такую тему или говоришь, нет, стационарное лечение.
2: Стационарное лечение, но очень правильное стационарное лечение, которое в целом у нас есть в России. На самом деле у нас очень сильная, да, по миру, если смотреть, школа окружества гинекологии. Из-за там ситуация с демографией в стране, к этому ну, вот, уделено очень пристальное внимание. И этим прям занимаются. То есть э, там, большинство родомов у нас очень классные, очень крутые. Да, не везде есть этот заботливый экологичный подход, но с точки зрения инструментария, mm-hmm. технологий и врачей все очень четко.
0: с точки зрения господхода, то есть государство, получается, к этому подходит серьезно, правильно да, я да. полагаю? То есть
2: ситуация с материнской смертностью разбираются на федеральном уровне, то есть где-нибудь там кто-то там умер, допустим, на какой-нибудь там, там есть, поня... есть такой термин супербак, то есть это бактериальная инфекция у беременной, она там умирает, допустим, с ребенком, и это разбирается просто чуть ли не всеми врачами в этой специальности по всем конгрессам, в общем, это
0: такое. Ой, приятно слышать. Честно, вот я, мне такую информацию приятно слышать.
1: Я, я многое слышу впервые, хотя у меня было ощущение, что я достаточно знаком с областью работы врачей, но ты реально как мака волшебник с красивой фамилией приоткрываешь сейчас какие-то новые возможности медицины. Как ты, как маркетолог, как человек, который способен многих из этих врачей известных или тех, кто работает, но иногда страдает, чего греха таить от того, что не дорабатывает и чисто материально не недорабатывает. Как вот ты видишь сотрудничество этих врачей с тобой? Что бы ты мог им предложить?
2: Это, наверное, мой любимый вопрос, который мне задают коллеги и сами врачи. Я очень люблю врачей нашей страны. Вот, они очень крутые. И там даже если взять Москву и там, какие-нибудь еще городамильонники, да, про периферию я не говорю, то в целом можно получить помощь мирового класса. То есть там наши московские врачи, которые оперируют, они оперируют на тех же самых инструментах и расходных материалах, которые используются в Швейцарии, в Германии. И у них хирургический скилл, там просто лечебный скилл, плюс-минус на том же уровне. То есть в Москве можно получить абсолютно любую помощь, и очень часто можно получить помощь бесплатно. Mm-hmm. У нас... Так, так система образования выстроена, что выживают лучше, и врачи у нас действительно очень крутые. И у меня, как у врача в прошлом, есть безумное желание им помогать, потому что часто они несчастны, часто они не обладают теми материальными ресурсами, которыми должны обладать, потому что тот ресурс человеческий, который не тратят... Значит, есть фраза «сгораю сам, светя другим». Mm-hmm. Это про врачей у нас в стране, к сожалению. Так вот выстроена система, что у нас система ориентирована не на врачей, а на пациентов, поэтому пациенты у нас прям в шоколаде, то есть очень много бесплатной классной помощи, и мне хочется помогать врачам, потому что я сам через это проходил, и, возможно, поэтому я и ушел в маркетинг, потому что как врачу мне было бы двигаться очень кроваво. И глобальная миссия, там, не налить под, там, трафика, не привести пациентов, глобальная миссия сделать врачей более счастливыми.
0: О, oh, найс. Nice.
2: Потому что я, у меня прям болит за них потому что, ну, 8 лет это минимум, который обучается врач. Да. И после 8 лет выходя, он получает зарплату, которую получает в Макдональдсе. Хотя в Макдональдсе можно устроиться там после школы. Да. И ему нужно отпахать еще лет 5-10, чтобы выйти на нормальную человеческую зарплату. При этом ему нужно заниматься личным брендом, вести блог, снимать ролики, лечить пациентов и как-то еще там семью время проводить. И вот Временной ресурс у врача очень сильно ограничен. Помимо временного очень мало сил. Вот Представьте, да, врач там, в 7 утра он в отделении, в 8 утра там, у него обход, в 9 он поднимается в операционную, либо если он не хирург, он начинает приемы. Там, в 4-5 он заканчивает работать, куча бумажной работы, куча нагрузок, и он там отпахав 8-10 часов, едет убитый домой. Чаще всего врачи работают... На двух-трех работах, потому что тут пациенты, тут пациенты, тут деньги, тут деньги. Частная практика, да? Да. Частные и они клиники. пытаются вот этот вот свой хлеб заработать действительно очень сложным путем. И потом приходят домой вечером, и они понимают: блин, чтобы получить пациентов, мне нужно там сейчас два часа снять ролик на YouTube. А я не знаю, как Невресурсе. его снимать. Да, максимально не в ресурсе. А, да. а тут дочка, или сынок, или жена, или там какие-то свои личные дела, а еще они очень часто, врачи, это те люди, которые обучаются чуть ли не всю жизнь. То есть mm-hmm. у них курсы, то есть законодательно врач должен обучаться определенное количество раз и получать определенное количество баллов. Баллов МОО. И он помимо того, что обучается обязательно, он еще обучается часто, там, пытаясь вырасти в каких-то навыках, чтобы там привлечь еще больше людей. И он вот в этих лапах находится системы, где мало времени на себя, на семью, присутствует часто выгорание, хэштеги врачо убийцы в соцсетях, которые постоянно мелькают какие-то скандальные истории, и он в этом поле находится, и через какое-то время он думает, что-то мне это не нравится все, я приходил спасать жизнь, лечить людей, творить добро, угу. и как-то...
0: Другими делами очень занимаюсь, вместо того, чтобы миссию свою выполнять, да? Да, и как-то
2: и добро хочется и в свою сторону, и очень часто врачи у нас выгорают. И есть понятные и очень сложные, к сожалению, инструменты, как из этого выходить. Я из этого выходил. То есть мне повезло, у меня были классные условия, у меня было три свободных дня в неделю, когда я мог учиться. И плюс у меня были мои какие-то там внутренние навыки, предрасположенности к этому, ко всему. Я учился, я там, ну, выгрызал ну, зубами все, что я делал. Там. Я оставался, мы там заканчивали в 6, в 7, в 8, а бывает ночевал в клинике в частной, и там по, по ночам там что-то делал, чему-то учился. Это было безумно тяжело. И так было пару лет, но, в общем, этого стоило. И это такой у меня был все равно плюс-минус бесшовный переход. То есть я там не потерял зарплате, чему-то новому выучился и еще там получил клиентов. А как быть врачу, который уже сейчас работает в госструктуре? То есть я переобулся на этапе еще там некого…
0: Формирования типа. Формирования
2: обучения. То есть там Формирование через... как маркетолог. Да. Вот через пять лет мне было бы сильно сложнее, потому что у меня были бы обязательства, у меня за плечами семья, которую нужно обеспечивать, я не смогу не работать 3-6 месяцев чему-то учиться, кормить семью нужно. И куда я пойду вот с нуля? Очень часто врачи сейчас осваивают онлайн-профессии, идут в дизайн, в SMM, в маркетинг, потому что онлайн-профессии позволяют это делать. И они там как-то где-то выкраивают время, но это действительно очень сложно. И мы пытаемся помочь. Мы пытаемся помочь, во-первых, да, мы там даем инструментарий какой-то, Те, кто могут финансово это позволить, мы им даем команду. Те, кто не могут этого позволить, мы их обучаем. И очень часто все-таки все это выходит не в какое-то обучение инструмента. Потому что инструменты понятны. Заходишь на YouTube, биваешь, как снять рилс. Сотни роликов, как это сделать. Очень часто врачи сталкиваются с каким-то конфликтами в голове. Потому что врача никогда в жизни не учили быть... Публичным спикером. Публичным спикером, оратором. Врача учили быть врачом. И есть... Базовое сопротивление, например, осуждение от коллег и пациентов. Вот молодой врач снимает рилсы, ему в комменты пишут: лучше бы пошел книжки почитал. Что за чушь ты несешь. А он и так эти книжки читает. Но он хочет хоть как-то где-то. То есть, представьте, врач только выпустился, у него имени нет, пациентов нет. Ему негде работать, он все время под мастерья, ему нужно лет 5-10 быть под мастерья, перед тем как там, там, зарплату свою адекватно начать получать. Там, да, в а семья уже есть. А чаще семья всего. уже есть часть всего, да. Потому что там через 8 лет им там по 26, по 27 лет. И что ему делать? Хоть как-то идти в эту сторону, в проявленность, да, в блок. Но его тут пациент начинает осуждать. Ладно, пациенту бог с ним, на них можно внимания не обращать. Это люди там где-то в интернете начинает осуждать коллеги. Например, ты там оперируешь каким-нибудь профессором, снимаешь рилсы, истории, и тебе профессор говорит, займись лучше делом, иди там, почитай что-нибудь, тоже говорит. И как бы тут той мастер, на которого ты ориентируешься, понятно, он в своем возрасте уже имеет все, что ему нужно, и у него нет потребности в блоге, потому что он в другое время вырос. А тебе нужно идти в блог, но ты думаешь, блин, а что мой начальник скажет? А что мой заведующий скажет? А что главврач скажет? А вот вдруг я что-то не то скажу, меня коллеги засмеют. Вдруг там, я там как-то вот неправильно, может, там, что-то там выложу, коллеги засмеют. Очень часто врачи не идут в, в блог, там, да, в спикерство, в публичность, потому что ну, есть стыд, есть чувство вины, есть осуждение коллег-пациентов, есть непонимание, как это все делать, есть ограничение во временном ресурсе, финансовом ресурсе. И врачу, там, если брать то, большинство специальностей, которые у нас вообще представлены в профессиях, Чуть ли там, врач там, в топ, на первом месте по сложности выхода в личный бренд. Потому что начинающий врач, у него нет денег на какие-то инструменты, там, на коучи, там, преподаватели, он как-то пытается своими руками делать. Тот, который постарше, он уже весь в работе, горит, у него нет на это времени, а тот тоже состоялся. В целом
0: ему это особо уже не надо. Нет смысла. Нет, то есть да, да, да. да. — Ну, честно, я могу сказать, что если я иду к врачу, которому, ну ладно, давайте так скажем, я иду к, изми... к знаменитому какому-то врачу, давайте вот Романа Терушкина возьмем, потому что мы уже говорили о нем сегодня, да, я думаю, что многие наши зрители и слушатели его знают. Я бы, если иду к такому специалисту, я больше бы хотел, чтобы кто-то ему, типа Фарух тебя и твоего агентства, делал рельсы и монтировал, чем я сам и видел, что мой эндокринолог там сидит в капкате, там монтирует что-то, знаешь, там типа и сам понимает, как там звук ему настроить, для видео, да видео, текст накладывает субтитры, там и тогда я ему действительно скажу, дружище. Ну не то, что я ему скажу, дружище. Я тогда подумаю: так, ничего себе, у него столько времени на эту штуку. мне такое ощущение, что если хорошо есть врач, у него есть личный бренд, то хорошо бы, чтобы я знал, что. Что не 50% или 30% общего времени работы в неделю он тратит на свой личный бренд, а все-таки какая-то квалифицированная команда этим занимается, а врач все-таки занимается работой врачебной. Понимаешь?
2: Это, это было бы отлично, если бы мы жили в идеальном времени, где у врачей есть на это ресурсы. В кейсе с Романом Тирушкиным у романа есть отличная экспертиза. У меня есть отличная команда и инструменты. Плюс, помимо этого, есть. Инвесторы, которые тоже приложили свою руку к тому, чтобы бренд появился. То есть там были большие-большие вложения, инвестиции. И тут сошлись все условия для того, чтобы появилась звезда, чтобы там единая известная личность. Но в большинстве случаев условий нет никаких вообще, к сожалению. И у врача не остается никакого выбора, как идти в публичность, чтобы хоть где-то свой хлеб зарабатывать. Потому что если он о себе нигде не заявит то о нем никто не узнает, и к-, к нему никто не придет лечиться. И возьмем частные клиники, да, их проблемы.
0: Отлично, как раз-таки про них мы сейчас и поговорим.
2: <свист> что не все частные клиники, куда ты приходишь, дают тебе пациентов, потому что это очень дорого. Переходя, да, к вопросу о проблемах частных клиник, наверное, или там еще других
0: вещах, очень дорого привлекать пациентов. А вот давай мы про привлечение чуть попозже поговорим. Да. У меня еще про частную клинику, тут такой тоже вопрос. Ты вот заговорил об этом, и мы сменили тему. У меня вопрос: так звучит. Расскажи про ненужные услуги в частных клиниках. Ты сказал, что неправильно там лечат или дают то, что человеку да, не нужно. у тебя
1: интересная фраза. Вот,
0: вот я ее запомнила. Она у меня записана еще предварительно. Например, да, все-таки мы живем в капиталистическом как бы обществе. Ты приходишь в какую-то частную клинику и как э, любой частный бизнес, он же пытается денег заработать. Он тебе может пакетом туда насовывать еще еще еще. Паровозиком да Вот тебе еще анализ да. на десятку там вот этих вот там да. Вот тебе еще вот такая там. Ну, всячески расширяю не чек, как рестораны, да, а ты как медицинский маркетолог, что про это можешь сказать и как не нарваться на вот эти вот ненужные услуги?
2: Я, наверное, как врач в данной ситуации выступаю плохим маркетологом, потому что я это все не одобряю, и мой первый наставник и учитель, мой первый начальник, да, Глазков Юрий где я вот вырос как специалист, как сначала как хирургический ассистент, потом как маркетолог. У него есть классная философия: мы не назначаем ненужного лечения. И даже если приходит пациент и говорит, мне нужны эти уколы или эта операция, мы говорим: а давайте вы придете на прием, мы посмотрим, нужно вам это или нет. И может быть там чаще всего это все не нужно, где-то назначили, потому что в некоторых клиниках не будут их называть. Есть такая практика. Наличие пациента – это показание к лечению.
0: Да, вот о том и речь. Капитализм. Как красиво сказано.
2: Или же вот есть в моей специальности наличие сустава и колена – это показания к операции. Угу. И с этим можно столкнуться.
1: Что-то, что-то невероятное. Ты говоришь, но я соглашусь, что такое в практике есть. Это правда.
2: Да, и, к сожалению, это такая очень вынужденная мера – вот. В частных клиниках это связано со стоимостью привлеченных пациентов. Да? Частная клиника выживает таким образом, что она плюс-минус тратит там, от 6 тысяч рублей, чтобы один человек ножками дошел до клиники. И там, понятно, средний чек плюс-минус 3 тысячи рублей. И там после первого приема клиника в минусе на 3 тысячи рублей. Ей нужно зарплату отдать, заплатить налоги там, и так далее. Расходные материалы. Там клиника в больших минусах. И есть там два варианта развития. Да? утрированно. Первый, здесь сейчас накинуть ему сверху вот такую портянку того, что ему нужно сделать, иначе будет очень плохо, а тут еще рядом отдел по оформлению кредитов, какой-нибудь менеджер по продажам, который этих бедных бабушек продавливает, что им вот здесь сейчас это нужно сделать, и они там из пенсионных откладывают, и так клиника растет. Это один путь. Он проще, он неэтичен, и мы его не поддерживаем. Есть другой путь через жизненный цикл клиента. Когда нам нужно сделать так, чтобы клиент к нам пришел второй, в третий, в четвертый, в пятый раз. И в целом нам нужно влюбить клиента в себя, чтобы он только к нам ходил по этой услуге и по этой проблеме и советовал нас остальным. Тогда понятно, что во время первого касания первого его визита мы в минусе. Но когда он во второй, в третий, в десятый раз вернется, мы в плюсе. Но это такая
0: очень. Так вы же его лечите. Зачем ему возвращаться в десятый раз? Но если у него какая-то проблема
2: возникает. Допустим, мы лечим ему насморк условно, но насморк у него когда-нибудь появится, может быть там какой-нибудь синусит, гайморит, и он вместо того, чтобы искать, он снова к нам пойдет, потому что у нас было классно, у нас о нем позаботились, у нас ему принесли чашку кофе, или, например, ему стало там плохо после процедуры, к нему при- пришли там, укрыли его пледиком или попросили там пройти в кабинет, чтобы он там полежал, пришел в себя, и потом спросили, как вы себя чувствуете, или вызвали ему такси до дома, например, за счет клиники, ну условно. Если клиника, клиника может себе это позволить, то есть о нем максимально позаботились. И в следующий раз он не будет выбирать, куда идти. Он знает, okay. он там было классно, я снова туда пойду. То есть это не про то, чтобы сделать, там, навязать ему услуги, чтобы он потом еще раз прошел. Это про то, чтобы влюбить его в себя, там, проявить заботу и внимание к нему, чтобы он нас советовал и к нему, приходил Service. в целом. Да, это да. про сервис.
0: И вот второй вопрос вытекает из-, из предыдущего. Как клиники приводят пациентов? Каков механизм?
2: А, ну, есть у нас, там, если уйти в термины, performance контент, э, А если попроще, то у нас есть разные главные площадки. Там, раньше был Google, сейчас есть там... Яндекс? Яндекс, там, ВК, ОК... Телеграм, запрещенная сеть, угу. там тоже есть таргет, только не на российских пользователей, да, а на да, зарубежных да. русскоговорящих. Вот, И мы э, должны первоначально провести огромное количество исследований, чтобы понять, кто наш пациент, где он сидит, с кем он общается, с кем он бывает, какие эмоции он испытывает на пути э, к лечению. И когда мы там провели огромное количество исследований, мы поняли, что с этим делать.
1: Это называется Каздев, по-моему. Да,
2: да, ан- анализ целевой аудитории, там есть и Каздевы, да. глубинные интервью, и в целом там есть количественные опросы, качественные опросы, то есть по-разному можно подходить. К сожалению, мало кто это делает, но это нужно делать, потому Безусловно. что мы можем выяснить, что наши пациенты это бабушки 70 ⁇ и наш, наша страница, куда мы будем таргетироваться, это не... Инстаграм, а, а это лавочки у подъездов условно, куда мы будем расклеивать эти баннеры. Или это какие-нибудь форумы на одноклассниках про здоровые суставы, мы туда будем идти, потому что они там сидят. То есть мы не будем качать YouTube, Инстаграм, как все это делают, а мы поймем, что нам нужно заходить уже. Или у нас там, допустим, наши пациенты, это какие-нибудь лухарие мамочки 30+, которые живут в Барвихе, да, мы не будем заходить в контекстную рекламу и пускать ее на всю Москву. Может, мы сузимся до Барвихи. Или мы там зайдем в эти мамские чаты, зайдем, там, найдем этих тренеров по йоге, куда они все вместе ходят, и туда будем заходить, например. Да? То есть мы стараемся в работе не бить по вороблям уж с пушкой, мы стараемся точно заходить по тем инструментам, которые будут эффективны. В общем и целом, там есть инфраам, есть... YouTube, есть Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, есть в целом баннерная реклама в интернете, есть рекламная система Яндекса, есть там наружная реклама, листовки, там какие-то баннеры висящие и так далее. Есть там куча разных инструментов, и нам нужно определиться,
0: куда нам эффективнее будет зайти. Ну, вопрос бы заключался в том, как клиника приводит к себе пациентов, и твой ответ мне говорит, что о том, как и любой другой бизнес.
2: Любой другой, это классический бизнес – который двигается по всем моделям и процессам, которые в целом есть. Ну, то есть маркетинг, он и в Африке маркетинг. Окей, okay, окей. Okay. Да? Там анализ ЦА, анализ там, бренда, анализ рынка, и вот мы так заходим туда. Понятно, есть какие-то базовые вещи, что мы делаем, чтобы привлекать пациентов. Это вот какой-нибудь контент-маркетинг. То есть мы не то что заставляем врачей, мы проводим некую сам просвет работу и пытаемся еще до визита пациента к нам быть ему максимально полезными. Мы ему рассказываем о процедуре, о врачах, о его состоянии, о его болезни. Мы рассказываем, что ему делать, хотя бы в домашних условиях, чтобы себе здесь сейчас помочь перед тем, как к нам прийти. То есть это просто ведение блога, это подкасты про здоровье, это какие-нибудь медиа-журналы про здоровье и так далее. Это в целом блоги про качество жизни, долголетие, про эффективное здоровье. Мы об этом часто вещаем, это вот та база, которую мы как минимум делаем всегда.
1: Александр Юрьевич, вижу, у вас там есть вопросик, нет? Да, я, в принципе... Вы получили ответ на Да, него я уже. получил ответ. Где обучают вот тому, о чем ты говоришь? Или ваша компания тоже проводит обучение таких специалистов, которые помогут сделать, высветить докторов и обучаете ли вы маркетингу?
2: Я, к сожалению, не нашел какого-то портала или сервиса, где меня всему научат, и поэтому я учился просто везде, где мог. Поначалу, да, я там скачивал сливы курсов и не мог рассчитаться, не было денег, но там, если я скачал слив, он мне был полезен, я там все равно отправлял деньги каким-то образом. Потом были финансы, я ходил на крупные, большие курсы, там, дорогостоящие и так далее, и собирал все это много-много лет. Я бы дал совет, наверное, тем, кто хочет такой же путь пройти, просто жадно изучать все, что есть, все, что есть. Там, ставить на скорость полтора или два и просто хотя бы смотреть uh-huh. минимально. Бизнес-литературы еще большее количество. Но, но есть фраза, да, чтобы научиться играть в баскетбол, нужно играть в баскетбол. Практика, ну, вот у меня как вышло. Мне повезло, что были условия, чтобы я здесь сейчас с, там, все свои знания использовал. Но да, мы, у нас есть образование, мы тоже обучаем. Мы обучаем собственников бизнеса, мы обучаем uh-huh. там, руководство Директоров, главврачей, директоров по маркетингу и врачей. То есть, у нас есть э, продуктовая линейка под, в общем, там, все виды целевой аудитории. Мы, там, продуктовая линейка? Да. То есть, у нас есть продукты для врачей, ага. как свой личный бренд создать. У нас есть продукты для врачей, как правильно общаться с пациентами, как быть более этичным, заботливым. У нас есть курсы для там, главврачей, директоров по маркетингу, там как это все построить. Потому что мы уже не только про маркетинг, мы в целом про клиники. То есть мы там обучаем админ, администраторов, обучаем врачей, собираем команду, операционка, там, руководство, топ-менеджмент, регулярный менеджмент и, и маркетинг в том числе. То есть мы начинали с маркетинга, сейчас занимаемся всем, чем можно заниматься. В
1: Я прямо слышу, вот прямо слышу от наших уважаемых э, подписчиков вопрос: как найти Фаруха? Где? Какие контакты? Уже сидят с ручками? Как? Что? Где?
2: Я как сапожник без сапог? К сожалению, это все нигде не оформил. У меня э, все клиенты проекта, которые к нам приходят, они приходят по сарафану. Где-то выступил, где-то как-то проявился там, на мероприятии, о себе рассказал. Проще всего меня найти, забив Фарух Кимсан и перейдя в запрещенную сеть.
1: Фарух Кимсан, это ну мы, наверное, выставим. Конечно, да. конечно,
2: все плаги. Да, да, я бы, наверное, хотел э, попросить и пациентов, и врачей быть более этичными друг другу, потому что очень часто... Результат лечения не такой, что пришел учитель и говорит, делай вот это вот, и все и вся ответственность на учителя. Нет, ответственность там чаще всего пополам, в разных направлениях по-разному, делится и на пациента, и на врача. И очень важно э, брать на себе ответственность за те действия, которые мы совершаем по отношению к своему здоровью, чтобы не приходить с отвалившейся ногой типа «приделайте». Врач не приделал, какой плохой, а то, что я там 10 лет до этого в общем не обращал на это внимания, это упускается. То есть я хотел бы, чтобы в целом э, коммуникация между врачами и пациентами была построена максимально этично, чтобы там, друг друга относились с эмпатией, да, с заботой, без, осуш... без осуждения. Эмпатия? эмпатия? Эмпатия это
1: наоборот вроде нет? Нет, эмпатия это наоборот это расположение. А, все, да. все, То, что да. мы
2: лучше друг друга слышали и чувствовали. И если, понятно, мы сейчас врачей всех научим, этому всему. У нас хорошие планы там, на десятки лет вперед, мы хотим в целом обучать врачей этому. Но и хотелось бы и ответ от пациентов, чтобы пациенты тоже были расположены к этим врачам, чтобы ну, то есть, работа шла такая вин, на вин-вин, чтобы был симбиоз. И тогда э, результат лечения пациентов и в целом система здравоохранения в России будет намного лучше Понятно, она сейчас тоже неплохая, но она будет лучше, и здоровых, счастливых людей мы получим больше, если будем не только над врачами
0: задумываться, но еще и над пациентами. Найс. Фарух, как найти тебя в сети, твои ссылки, на твои ресурсы? Расскажи это, проговори для тех, кто нас слушает сейчас.
2: Открываем любой поисковик, пишем «фарух» с одной «р», «кимсан». Выпадает первая, вторая ссылка – это, скорее всего, либо ВКонтакте, либо запрещенная сеть. Переходим и пишем мне в личные сообщения, я обычно всем всегда отвечаю.
1: Отлично. Александр Юрьевич, ну что вы узнали для себя новое сегодня? Я наконец-то понял, и Фарух меня приоткрыл на это глаза, что, ну, наверное, наша с тобой, не побоюсь это слово, миссия – воспитывать пациентов, которые вот, собственно, нас сейчас и смотрят, наши подписчики. Мы же потенциальные пациенты тех врачей, докторов, тех замечательных людей, которые к нам эмпатично относятся. Давайте быть тоже вот такими же вежливыми, красивыми. И самое главное, поменьше гадости говорить не только врачам, но и друг другу. Это вы так сейчас сказали, Александр Юрьевич, воспитывать пациентов. То
0: есть, что значит воспитывать пациентов? Говорить побольше курите, падайте на колени, подскальзывайтесь, неправильно ешьте. Приносите да, оторванные ноги. Да, да. приносите да. оторванные ноги. Вот нашей клиника, да. да. Друзья, это подкаст «Радио Назаренко». Фарух Кимсан у нас сегодня был в гостях. Спасибо, что уделил время. Приехал к нам, да. Александр Юрьевич Назаренко. Ссылку на него увидите сейчас на своих экранах. Меня зовут Матвей, at на Фаруха ссылка сейчас на ваших экранах. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что позвали. До
2: свидания.